0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à l'Hôtel de la Marine, cet édifice qui, avec l'Hôtel Crillon, domine la place de la Concorde à Paris. Un lieu rénové en 2021 qui permet d'explorer la beauté des décors immobiliers du XVIIIe siècle. Un lieu chargé d'histoire, commandé par le roi Louis XV qui en fait le garde-meuble de la couronne avant qu'il n'accueille plus tard le ministère de la Marine qui lui a donné son nom. L'hôtel de la Marine ne vous dit peut-être pas grand chose, et comme moi, vous êtes sûrement déjà passé devant de nombreuses fois sans réellement vous poser la question de son histoire. Pourtant, ce bâtiment symétrique à l'hôtel de Crillon, dont la façade trône sur la place de la Concorde depuis plus de 250 ans, face à l'Assemblée Nationale et au célèbre obélisque de la Concorde, eh bien ce bâtiment est un édifice riche d'histoire et digne d'intérêt pour les amoureux du patrimoine. En effet, sous l'Ancien Régime et avant d'accueillir le ministère de la Marine au XIXe siècle, l'hôtel de la Marine, qui prend ce nom après la Révolution, abritait le garde-meuble de la Couronne. Bâti entre 1758 et 1772, ce garde-meuble, géré par un intendant général directement nommé par le roi de France, accueillait, entretenait et fabriquait même les meubles, tapisseries, objets d'art et bijoux royaux pour la famille et les résidences royales. C'était en quelque sorte l'ancêtre de notre mobilier national actuel. Un lieu qui, comme un musée avant l'heure, était déjà ouvert au public sous le règne de Louis XVI afin d'exposer aux yeux du peuple les collections royales et le meilleur de la création française du XVIIIe siècle. En juin 2021, après le déménagement du ministère de la Marine en 2015 et plus de cinq années de rénovation, l'hôtel de la Marine rouvrait ses portes au public, restauré dans sa version originelle et témoignant de la splendeur des arts décoratifs du XVIIIe siècle. Alors, un monument exceptionnel, visite exceptionnelle ainsi, plusieurs parcours de visite sont proposés, tous avec un système d'audio guide innovant et complètement immersif, appelé le casque confident. Alors C'est difficile à décrire ici, mais c'est un système assez étonnant. Les trois parcours de visite qui sont proposés sont les suivants. Le grand tour, siècle des lumières, donc celui que j'ai fait, qui est le plus complet et qui dure 1h30. Le grand tour en famille, qui permet de voyager dans le temps à travers un jeu de piste familial. Et puis le parcours salon Elogia, qui ne présente que les salons d'apparat et qui dure environ 45 minutes. L'idée de ce dispositif de visite immersif est vraiment donc de s'immerger dans l'histoire du monument et surtout dans la vie du dernier intendant général du garde-meuble de la couronne au XVIIIe siècle, Thierry de Ville d'Avray, qui est né en 1732 et décédé en 1792. On peut ainsi découvrir à travers cette visite les lieux de manière libre et ludique. Et d'ailleurs, dans plusieurs pièces, vous pouvez même circuler librement comme si vous étiez vous-même acteur des lieux. Après vous avoir présenté l'histoire de l'Hôtel de la Marine et expliqué le contexte et les évolutions de sa construction, je vous propose de me suivre dans la visite que j'en ai faite il y a quelques mois, une visite accessible à tous que je vous recommande puisqu'elle vous permet de vous immerger dans des pièces superbement meublées et décorées dans un style on ne peut plus 18e siècle. Commençons donc par un peu d'histoire. Nous sommes en 1748, Louis XV est roi de France depuis la mort de son arrière-grand-père Louis XIV le 1er septembre 1715 et il est réellement au pouvoir depuis sa majorité, alors fixée à 13 ans, en 1723. Le 18 octobre 1748, il a signé le traité d'Aix-la-Chapelle qui met fin à la guerre de succession d'Autriche. Cette guerre de succession d'Autriche qui, depuis le 16 décembre 1740, opposait la France et ses alliés, la Prusse, la Bavière et l'Espagne, à la coalition menée par l'Autriche et ses partenaires, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Russie. Alors si l'alliance menée par la France sort perdante de cette guerre, il n'en reste pas moins que le peuple est heureux de l'arrêt du conflit et du retour de la paix. Ainsi, pour célébrer son roi, encore à l'époque surnommé le Bien-Aimé, la ville de Paris décide de lui offrir une place royale où trônera sa statue équestre commandée aux sculptures Edmé-Bouchardon. Tous les prédécesseurs de Louis XV ont en effet leur place attitrée. La place royale, actuelle place des Vosges, et la place Dauphine sont créées en l'honneur de Louis XIII, puis la place des Victoires et la place euh, Vendôme sont vouées à Louis XIV. Mais alors, une question on va se poser avant toute chose, où peut-on situer la place dédiée à Louis XV dans ce Paris déjà bien urbanisé Un concours est alors lancé, plus de 150 pro propositions pardon, sont reçues et une trentaine est retenue pour une étude. Celles qui impliquent la destruction de places ou bâtiments existants sont éliminées. Pour réaliser les autres, il faut alors trouver un terrain libre. On retient alors l'idée du marquis d'Argenson et de l'architecte L'Assurance Lejeune qui propose d'investir le terrain de la Fondrière situé entre les Tuileries et les champs élysées Louis XV, qui est propriétaire de cet espace, décide alors, alors pardon, de l'offrir à la ville. Mais si on connaît maintenant son emplacement, il reste à définir l'urbanisme de cette place. En janvier 1753, rien n'est avancé. Le roi, qui craint que les propositions reçues ne soient pas à la hauteur, fait alors appel à l'Académie royale d'architecture, dirigée par Jacques-Ange Gabriel, son premier architecte depuis 1742. L'Académie royale d'architecture rend 19 propositions, mais aucune ne plaît réellement au roi, qui demande alors à Jacques-Ange Gabriel de décider. Ce dernier va réaliser une synthèse des meilleurs projets, et il va par exemple garder l'idée de Germain Beaufranc de ne construire que sur le côté nord de la place, pour laisser libre le côté qui donne sur la Seine, et ceux donnant sur le Jardin des Tuileries et sur les champs Élysées. Une manière de dégager des espaces, certes, mais aussi et surtout une manière de faire des économies. Finalement, le plan de la place est approuvé par le roi en décembre 1755 et le chantier peut commencer. Sur le côté nord de la future place Louis XV, de part et d'autre de la rue royale, nouvel axe nord-sud créé par Ange Jacques Gabriel, on choisit de bâtir deux palais somptueux. Alors qu'on ne leur a encore attribué aucune fonction, on décide dans un premier temps de ne bâtir que leur façade, sans rien derrière, comme cela se faisait à l'époque. Les premières pierres de ces deux façades jumelles, qui s'inspirent de la colonnade du Louvre, vous savez la façade orientale euh, du célèbre palais réalisé par Claude Perrault en 1668 sous le règne de Louis XIV, eh bien les premières pierres de ces deux façades jumelles vont être posées en 1758. Ce sont les sculpteurs Guillaume II Coustou et Michel-Ange Slotz qui vont alors être en charge des sculptures et des décorations. Malheureusement, les travaux vont être retardés avec le déclenchement d'une nouvelle guerre, la guerre de Sept Ans. Alors j'en profite pour faire un point histoire sur cette guerre de Sept Ans justement. Du 17 mai 1756 au 15 février 1763, la guerre de 7 Ans voit s'opposer, entre autres, la coalition franco-autrichienne menée par Louis XV et Marie-Thérèse d'Autriche et la coalition anglo-prussienne menée par Georges II puis Georges III d'Angleterre et Frédéric II de Prusse. Cette guerre est déclenchée par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche qui souhaite récupérer la Silésie, un territoire qu'elle avait dû céder à Frédéric II en 1748 après la guerre de succession d'Autriche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce nouveau conflit, cette guerre qui s'appellera plus tard la guerre de Sept Ans, est en fait le premier conflit réellement mondial. Il implique l'affrontement à l'international des empires coloniaux français et anglais, notamment en Amérique du Nord et en Inde, où la France va perdre une grande partie de ses territoires, des territoires qu'elle doit céder au Royaume-Uni, comme par exemple le Canada, la vallée du Mississippi, la Dominique, la Grenade et d'autres possessions en Inde. Ces pertes vont contribuer à ternir l'image de Louis XV et à affaiblir la puissance et l'influence européenne de la France, en Europe, ce conflit implique la Prusse de Frédéric II qui, après quelques défaites, on pense ici à Kunesdorf en 1759, mais surtout après plusieurs victoires, on pense ici à Rosbach en 1757, eh bien, cette Prusse de Frédéric II va sortir vainqueur de la guerre et reprendre des terres à l'Autriche, dont la Silésie qu'elle garde. Le royaume de Prusse est désormais une grande puissance européenne avec laquelle la France et surtout l'Autriche vont devoir composer. Après le traité de Paris signé en février 1763 et qui met fin donc à cette guerre de 7 ans, les grands chantiers vont reprendre en France, dont celui de la place Louis XV. La statue du roi est ainsi inaugurée en juin 1763, les façades sont finalisées en 1765 et après plusieurs hésitations et affectations, on choisit d'installer l'hôtel du contrôleur général des finances mais aussi des résidences pour les ambassadeurs dans le palais de gauche, l'actuel hôtel de Crillon, et dans le palais de droite, on décide d'établir le garde-meuble de la couronne où sont conservés, entretenus et même fabriqués, les meubles, tapisseries, objets d'art et bijoux royaux. J'en profite pour faire un point anecdote, ou plutôt un point précision, sur ce qu'on appelle le garde-meuble de la couronne. Il est créé par Henri IV en 1604, et ce garde-meuble de la couronne, c'est un département de l'administration des bâtiments du roi. Réformé sous le règne de Louis XIV par Colbert, qui va définir ses missions exactes, le garde-meuble de la couronne doit tout d'abord s'occuper de l'ameublement des résidences royales, il doit fournir de nouveaux meubles, puis entretenir et restaurer le mobilier et les objets de décoration déjà existants. Sa seconde mission est ensuite de travailler à la conservation des pièces exceptionnelles comme les tapisseries, les objets d'art, les armures ou encore les bijoux de la couronne. L'ensemble de ces pièces royales est inaliénable et constitue ce qu'on appellera plus tard le patrimoine national. Alors Après sa construction et suivant l'esprit des lumières qui se répand au milieu du XVIIIe siècle, le nouveau garde-meuble de la place Louis XV sera ouvert gratuitement au public tous les mardis d'avril à novembre entre Pâques et la Toussaint afin que le peuple puisse admirer les collections royales. On considère ainsi parfois que le garde-meuble de la couronne est le premier musée national avant même celui du Louvre, qui lui ouvrira en 1793 pendant la Révolution. Le garde-meuble est dirigé par un intendant général, un intendant général qui est officier de la maison du roi auquel il est directement relié. Alors revenons à la construction du bâtiment. En attendant qu'il soit prêt et qu'il surplombe la nouvelle place Louis XV, le garde-meuble s'installe en 1758 à l'hôtel de Conti, puis en 1768 au palais de l'Élysée. En parallèle, Ange Jacques Gabriel, donc l'architecte, finalise la construction du nouvel hôtel, ce nouvel hôtel qui, après plusieurs hésitations, prend sa forme définitive avec la création de deux cours qui se succèdent derrière la façade. La cour principale, ouverte aussi sur la rue Royale et qui deviendra la cour d'honneur, va accueillir les remises et les ateliers. La seconde cour, plus petite, ouverte sur la rue Saint-Florentin et qui deviendra la cour de l'intendant, elle, sert pour l'administration du garde-meuble. Une troisième arrière-cour est aussi créée, elle est créée pour le service et surtout pour isoler le bâtiment des immeubles voisins. Le rez-de-chaussée, qui est créé sous arcade, est prévu pour accueillir des magasins et des ateliers. Le premier étage accueille, derrière la façade, les espaces de réception et d'exposition, puis trois appartements, une côté, un, un appartement pardon, côté rue Royale et deux appartements côté rue Saint-Florentin. Le fond de cour et le deuxième étage sont réservés à des magasins et des logements de fonction, tandis que, tandis que l'aile entre les deux cours accueille une chapelle. En 1772, après quatre ans de travaux, le nouvel hôtel du garde-meuble de la Couronne est enfin prêt. C'est Pierre-Élisabeth de Fontagneux, qui a la charge d'intendant général du garde-meuble du roi depuis 1764, qui va s'y installer à l'automne 1774, après y avoir fait aménager ses appartements. L'administration va y prendre également définitivement ses quartiers à ce moment-là. Nous sommes alors après la mort de Louis XV, puisque le roi est décédé le 10 mai de la même année, donc le 10 mai 1774, et désormais sous les ordres du nouveau roi Louis XVI, l'intendant va demander et obtenir l'autorisation de présenter les collections du garde meuble au public, une fois par semaine le mardi, de Pâques à la Toussaint, comme je vous le disais tout à l'heure. Ainsi, dans la salle d'armes étaient exposées les armes et armures royales, dans la salle des bijoux on trouvait les vases précieux, les cristaux, l'orfèvrerie et les joyaux de la couronne, et dans la galerie dite « des grands meubles », on pouvait observer les plus belles étoffes et les plus belles tapisseries. À la mort de Pierre-Élisabeth de Fontagneux, le 30 mai 1784, c'est Marc-Antoine Thierry de Ville ancien premier valet de chambre du roi Louis XVI, titré baron de Ville d'Avray, qui va reprendre la charge d'intendant du garde-meuble du roi. Comme son prédécesseur, il garde ouvert le bâtiment au public et il va réaménager et redécorer aussi les appartements pour lui et sa femme. Il va ainsi mener une vie fastueuse dans son palais de la place Louis XV et c'est donc la version de l'édifice repensé par Thierry de Ville d'Avray que nous pouvons aujourd'hui découvrir depuis la rénovation et la réouverture de l'hôtel de la Marine en juin 2021. Alors avançons un peu dans l'histoire. Lorsqu'éclate la révolution, l'hôtel va être pillé de ses armes par les émeutiers le 13 juillet 1789, veille de la prise de la Bastille. Après le retour du roi et de la famille royale à Paris au palais des Tuileries en octobre 1789, les administrations vont aussi devoir quitter Versailles et l'hôtel du garde-meuble va alors accueillir le ministère de la marine avec lequel il va cohabiter un temps. Le lendemain du 10 août 1792, qui voit l'invasion du palais des Tuileries par le peuple et la chute de la monarchie, la statue de Louis XV est démontée et fondue, et la place Louis XV devient la place de la Révolution. C'est là que sera installée la guillotine qui verra la condamnation à mort de nombreux Français, dont le roi Louis XVI le 21 janvier 1793 et son épouse la reine Marie-Antoinette le 16 octobre 1793, mais aussi les révolutionnaires Danton le 5 avril 1794 et Robespierre le 28 juillet 1794. En 1795, la place sera rebaptisée Place de la Concorde par le Directoire pour marquer la réconciliation des Français après la période de terreur qui s'est étendue de 1792 à 1794. Alors pour rappel, le Directoire, c'est un régime souvent qu'on oublie, mais qui est un régime politique qui a gouverné la France du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799. Et ce régime politique, en fait, est gouverné par cinq directeurs ou chefs de gouvernement qui se répartissent ainsi les pouvoirs de l'exécutif L'objectif étant d'éviter la tyrannie. Quant à Thierry de Ville d'Avray, il sera emprisonné à la prison de l'abbaye et tué dans les massacres du 2 au 6 septembre 1792. Ces massacres qui voient les exécutions de nombreux détenus des prisons de Paris, majoritairement des nobles, des membres du clergé ou encore des ennemis supposés ou non de la révolution. Quelques jours plus tard, l'hôtel du garde-meuble, moins bien gardé, est victime d'un vol, celui des bijoux de la couronne. Ce sera le vol du siècle si ce n'est celui du millénaire. Alors je ne peux pas ne pas vous raconter cette histoire, cette, euh, ce, ce vol des bijoux de la couronne à l'hôtel de la marine. En pleine révolution, l'ancien garde meuble des rois Louis XV et Louis XVI donc va être le témoin d'un vol inimaginable et quasi romanesque. Du 11 au 16 septembre 1792, les bijoux de la couronne qui étaient gardés vont être dérobés sans que les gardiens ne s'en aperçoivent. Alors rappelons le contexte, 1792 est une année charnière pour la révolution la monarchie est tombée le 10 août après l'invasion des Tuileries et quelques jours après, du 2 au 6 septembre, des massacres ont eu lieu dans plusieurs prisons de France. Convaincus par les rumeurs de complots anti qui se fomenteraient dans le, de, depuis les prisons et craignant les invasions étrangères, des sans-culottes, encouragées par des personnalités révolutionnaires comme Marat, vont envahir les prisons à Paris, donc l'abbaye à Saint-Germain-des-Prés, la prison de la Force ou encore la prison de la Conciergerie, et euh, en province aussi, comme à Lyon. Après un simulacre de jugement fait par un pseudo tribunal du peuple, plus de 1100 suspects, essentiellement des aristocrates et des prêtres, mais aussi des prisonniers ordinaires, seront tués dans leurs cellules. Ils seront massacrés à coups de, de fourches euh, ou, ou autres objets. Parmi eux, Thierry de Ville d'Avray, donc le dernier intendant de garde-meuble du roi, va mourir. Le climat est donc tendu et incertain en cette fin d'été 1792, et déjà les gardiens du garde-meuble craignaient pour la sécurité du mobilier et des objets royaux qui s'y trouvaient, mais aussi et surtout pour les bijoux de la couronne conservés dans les salons d'honneur. On y recense plus de 10 000 pierres, parmi lesquelles le grand saphir de Louis XIV, le bleu de France, le diamant nommé le sensi et le diamant appelé le régent. Mal gardé, isolé au bout de la ville, le garde-meuble est une cible idéale pour les cambrioleurs. Les salons d'honneur au premier étage sont fermés sous scellés et aucune ronde n'y passe plus. Le vol paraît donc facile, et il suffit de monter sur la loggia grâce à un réverbère, de forcer une fenêtre, le trou est d'ailleurs toujours visible sur un volet, et le tour est joué. Ce sera chose faite durant quatre nuits, du 11 au 16 septembre, par une bande dirigée par un repris de justice, Paul Miette, assisté d'un autre groupe, les Rouennais, menés par Cadet Guillot, dit l'ordonneur. À force de se vanter, les pillards seront arrêtés la dernière nuit, 27 seront jugés, peu seront condamnés, condamnés pardon, et Miette sera même acquitté, mais 8 seront quand même guillotinés. Finalement, on va vite s'interroger face à un crime facilement mené et parfois incohérent, en effet, les serrures des armoires n'ont pas été forcées et il paraît étrange que les gardes n'aient rien vu quatre soirs de suite. On dit alors que les 40 malfrats auraient eu des complices. Certains pensent aux gardiens eux-mêmes, d'autres comme Marat accuseront les aristocrates et même la reine Marie-Antoinette, qui est alors en prison la pauvre. Même Danton sera suspecté, on dit qu'il aurait soudoyé les Prusses en offrant les joyaux, du duc, euh, les joyaux pardon, de la couronne au duc de Brunswick pour qu'il se retire à Valmy face à l'armée révolutionnaire le 20 septembre. Les trois quarts des bijoux seront retrouvés dont le régent et le sancy qui sont aujourd'hui visibles dans la galerie d'Apollon du Louvre, le grand saphir qui est exposé aujourd'hui dans la galerie de minéralogie du musée d'histoire naturelle à Paris, ou encore le bleu de France connu comme le diamant Hope, réapparu 20 ans plus tard en Angleterre. Alors pour information, ce bleu de France donc ce Hope, c'est ce diamant qui va inspirer le cœur de l'océan du film Titanic. Bref, revenons à notre histoire. Nous sommes toujours en pleine révolution. À cette période, beaucoup de biens de l'aristocratie ou du clergé sont saisis par la nation. Ils s'accumulent au garde-meuble et ils ne peuvent être tous utilisés dans les administrations et les résidences de l'État. Aussi, alors que leur conservation et leur entretien deviennent coûteux, on va décider de vendre certains meubles et objets. Finalement, l'institution du garde-meuble est mise en liquidation en juin 1797 et elle va disparaître le 19 mai 1798. A partir de là, le secrétariat d'État à la Marine va occuper l'ensemble du bâtiment, ce bâtiment qui va évoluer au fil des années et prendre le nom d'Hôtel de la Marine. Toutefois, les salons de réception sont conservés et sous le consulat, donc en 1799 et 1804, donc le consulat dirigé par Napoléon Bonaparte, et sous le premier empire de Napoléon Ier, donc entre 1804 et 1814, eh bien le faste des réceptions et des cérémonies d'apparat va reprendre de la vigueur. C'est ainsi que l'Hôtel de la Marine va garder donc, et va conserver ses salons de réception pour différentes euh, cérémonies ou bals. D'ailleurs, euh, un bal sera organisé à l'Hôtel de la Marine, justement, en l'honneur de Napoléon Ier, juste après son sacre comme empereur des Français à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804. Sous la Restauration, donc entre 1814 et 1830, qui voit le retour sur le trône de deux rois de France, les frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, eh l'architecte Charles-François Mandard va être chargé de redécorer une partie des espaces, mais sans réelle grande transformation de l'hôtel de la marine. En revanche, la monarchie de Juillet de Louis-Philippe Ier, donc la monarchie de Juillet qui s'étend entre 1830 et 1848, eh bien, cette monarchie de Juillet va voir fortement se développer la marine militaire, et elle va alors lancer de grands travaux dans l'hôtel. Ainsi, entre 1835 et 1837, l'hôtel est agrandi, et un nouveau bâtiment est construit dans larrière cour pour accueillir les archives de la marine. Un étage est ajouté aux bâtiments principaux et on réaménage et redécore les pièces d'apparat au goût de l'époque, c'est-à-dire à, à grands renforts de dorures notamment. En 1843, la galerie dite des grands meubles est remplacée par deux pièces, un salon de réception et une grande salle à manger d'apparat, dont les décors retracent les grands événements de l'histoire de la marine française. De nombreuses réceptions sont organisées ici, et c'est d'ailleurs depuis la loggia qui longe ces pièces d'apparat que le roi des français Louis-Philippe va assister à l'installation de l'obélisque du temple de Luxor, place de la Concorde, en 1836. Alors j'en profite pour un, faire un point anecdote justement sur cet obélisque de la Concorde. Si on réfléchit bien, c'est le plus vieux monument de Paris. L'obélisque du temple de Luxor, qui trône donc au centre de la place de la Concorde depuis 1836, a en effet pas moins de 3300 ans. Mais alors, comment est-il arrivé là Nous sommes en 1829. La France est encore en pleine période dite de restauration, où, après le premier empire de Napoléon Ier, deux rois vont remonter sur le trône de France et se succéder, restaurant ainsi la monarchie, les frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Cette année-là, en signe de bonne entente entre son pays et la France, le vice-roi d'Égypte, Mehemet Ali, décide d'offrir à Charles X deux des colonnes qui se trouvent à l'entrée du temple d'Amon à Luxor, un monument bâti entre moins 1500 et moins sous la 18e et 19e dynastie, dont les parties les plus anciennes datent des pharaons Amenhotep III et Ramsès II. Dans un premier temps, par souci pratique, on décide de n'en rapporter qu'une des deux, donc à une des deux colonnes à Paris, et c'est Jean-François Champollion, l'égyptologue français qui fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens dans les années 1820, qui est chargé de choisir l'obélisque, il va choisir celle de droite. Mais alors, l'acheminement jusqu'à Paris ne va pas être des plus simples ni des plus rapides. Il faut d'abord démanteler l'obélisque, puis prendre garde à ne pas altérer les quatre faces ornées de, de hiéroglyphes. C'est ainsi qu'en décembre 1831, la colonne est embarquée sur le Nil, où elle est bloquée huit mois dans l'attente que la crue du fleuve ne descende. Finalement, l'obélisque arrive dans le port de Toulon en mai 1833, d'où elle part pour Cherbourg en contournant l'Espagne. Elle remonte ensuite la Seine depuis Rouen jusqu'à Paris, où elle arrive le 23 décembre 1833. Mais à son arrivée, on s'aperçoit que son socle est gravé de babouins qui se tiennent debout, le sexe bien apparent. Des figures explicites qui auraient pu choquer à l'époque, bien entendu. On décide donc de garder le socle original pour le Louvre, et d'en créer un nouveau en Bretagne. Ça va prendre encore un peu de temps du coup. Ce nouveau piédestal en granit rose va présenter sur deux faces les étapes du transport de l'obélisque depuis Luxor jusqu'à Paris. Et sur les deux autres faces, il va présenter des inscriptions qui rappellent l'organisation du projet par Louis-Philippe et les relations entre la France et l'Égypte depuis Napoléon Ier. Finalement, après toutes ces péripéties, l'obélisque est enfin prêt, à, prêt pardon, à être installé le 25 octobre 1836. Entre temps, la France a changé de régime politique. Après la révolution des Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830, Charles X a abdiqué au bénéfice de son cousin, Louis-Philippe d'Orléans, qui devient alors roi des Français au sein d'une nouvelle monarchie constitutionnelle. C'est donc le roi Louis-Philippe Ier qui, depuis la loggia, donc le balcon de l'hôtel de la marine, place de la Concorde, va inaugurer l'obélisque devant 200 000 parisiens. Alors si on choisit la place de la Concorde, c'est pour symboliser la paix et la concorde justement entre les français qui se sont plusieurs fois affrontés ici sur cette place, à l'endroit même où la guillotine révolutionnaire a de nombreuses fois donné la mort. Champollion, qui est disparu en 1832, n'assistera pas à l'événement, mais les hiéroglyphes qui s'y trouvent ont pu être déchiffrés. Alors je ne vais pas ici vous raconter toute l'histoire, mais vous pourrez facilement trouver les détails par vous-même. Euh, on y voit notamment Ramsès II faire des offrandes aux dieux à Monrey. Bien des années plus tard, en mai 1998, un pyramidion de tôle de bronze et doré à la feuille d'or sera installé au sommet de l'obélisque pour rappeler le revêtement qui devait s'y trouver donc, à l'origine en Égypte. Et enfin, suivant une idée proposée par l'astronome Camille Flammarion en 1913, un cadran solaire est inauguré le 21 juin 1999, donc jour du solstice d'été, l'obélisque jouant ici le rôle d'aiguille dont l'ombre indique l'heure sur un cadran matérialisé par des clous au sol. Alors revenons à l'hôtel de la marine. Après la monarchie de Juillet et l'avènement d'une république provisoire, le bâtiment continue d'accueillir le ministère de la Marine. C'est ici à cette époque qu'est préparé le texte d'abolition de l'esclavage qui sera signé le 27 avril 1848 à l'initiative du sous-secrétaire d'État à la Marine et aux colonies, Victor Schœlcher. Par la suite, sous le second empire de Napoléon III, qui s'étend de 1852 à 1870 et qui continue à développer la marine militaire, l'immeuble voisin de l'hôtel de la Marine est intégré, en 1855, à l'ensemble du bâtiment. On va également créer une galerie en bois et or, la Galerie des ports de France, en hommage aux villes maritimes du pays. Après la chute de l'Empire en 1870 et après avoir évité la destruction sous la commune de Paris en 1871, l'hôtel reste dédié au ministère de la Marine française, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation allemande, quand les nazis y installent les bureaux de leur propre Kriegsmarine, leur propre marine de guerre. Classés aux Monuments Historiques en 1977, les bâtiments, qui accueillent toujours le ministère de la Marine, sont alors rénovés, mais en 2008, la décision est prise de construire à Ballard un lieu qui regroupera toutes les armées dans un même espace, ce lieu c'est l'Hexagone, et donc en 2015, l'hôtel de la Marine est déserté par ses occupants. Il est sauvé d'une vente envisagée par le gouvernement d'alors, et il est confié en gestion au Centre des Monuments Nationaux, le CMN, qui engage sa rénovation, afin d'en faire un site culturel. Le CMN décide de le restaurer dans son état XVIIIe 18 siècle, lorsque Thierry de Ville d'Avray occupait encore les lieux emblématiques du garde-meuble royal. Il a été rouvert en juin 2021 et cet hôtel de la Marine retrouve ainsi sa vocation de lieu de patrimoine et d'exposition ouvert au public. Voilà, maintenant que vous connaissez l'histoire de l'hôtel de la Marine, je vous propose de me suivre dans la visite guidée des lieux, euh, depuis les appartements du marquis et de la marquise de Ville d'Avray, en passant par les espaces de réception et les salons Second Empire. La visite se décompose en deux parties, d'une part les appartements de l'intendant et de son épouse, et d'autre part les salons de réception et la loggia qui donnent sur la place de la Concorde. Alors je vous propose de commencer la visite, mais avant d'entrer dans le monument à proprement parler, il nous faut bien sûr nous arrêter un instant sur la sublime façade de l'hôtel de la Marine. Comme vous le savez, la place, comme les deux palais qui l'abordent, ont été conçus pour servir d'écrin à la statue de Louis XV, aussi, bien qu'il se soit inspiré de l'architecture classique du règne de Louis XIV, l'architecte Ange Jacques Gabriel va innover et se détacher de certains principes, en proposant notamment une façade sans pavillon central, comme c'est le cas par exemple pour la colonnade du Louvre, réalisée par Claude Perrault en 1668. En créant cette façade avec uniquement deux pavillons d'angle, l'idée ici pour Gabriel, c'est de faire de la statue du roi l'élément central de la place justement. Alors, cependant, malgré cette liberté prise par euh, Ange-Jacques Gabriel, nous sommes bien ici face à un bâtiment marqué par le classicisme et le retour au goût de, de l'antique, dans la plus pure tradition architecturale française héritée de Jules Ardoin-Mansart, vous savez, l'architecte du château de Versailles. On trouve ainsi au premier étage une colonnade corinthienne devant un promenoir, donc ici la, la loggia, une balustrade sur la crête de la façade et une série d'arcades au rez-de-chaussée qui cachent l'entresol. Des éléments classiques typiques. Et euh, parmi les, euh, les sculptures que vous pouvez observer, je vous demanderai d'observer de, particulièrement euh, les, euh, les deux structures qui se trouvent sur, euh, sur les frontons des pavillons latéraux. Elles ont été réalisées par Michel-Ange Schlotz et euh, Guillaume de Coustou. Vous avez d'un côté la, féli la félicité publique pardon, donc à, sur le pavillon de droite et la magnificence royale sur le pavillon de gauche. Alors maintenant que la façade de l'hôtel de la Marine n'a plus de secret pour vous, je vous propose de commencer concrètement notre visite. Alors quel que soit le parcours que vous choisirez, tout commence dans la cour de l'intendant. Cette cour créée pour desservir les, les bureaux de l'administration du garde-meuble permet aussi de rejoindre les appartements de l'intendant et de son épouse. Lors de la restauration du bâtiment, donc en 2021, la cour de l'intendant a été fermée en son sommet par une structure contemporaine. Une verrière subtilement conçue en verre inox poli et miroir qui permet en fait de, de ne créer aucune ombre et surtout euh, cette œuvre réalisée par l'architecte Hugues Dauton diffuse les rayons de la lumière comme pouvaient le faire les cristaux des lustres au XVIIIe siècle. Donc vous voyez qu'ici euh, l'art contemporain rencontre euh, l'histoire en quelque sorte. Une fois la cour de l'intendant admirée et votre équipement audio, donc le fameux casque confident dont je vous ai parlé en début de podcast, une fois que tout ça est récupéré, vous pouvez commencer le parcours de la visite Grand Tour siècle des Lumières qui est donc le plus complet et c'est celui que j'ai fait et qui vous permet en 1h30 euh, de découvrir l'ensemble des lieux. Nous commençons la première partie de la visite par les appartements de Monsieur et Madame de ville d'Avray. Nous empruntons alors l'escalier de l'intendant et arrivons au premier étage au départ de la visite des appartements privés. Créé pour le premier intendant général, Pierre-Elisabeth de Montagneux, l'appartement dans lequel nous pénétrons est ici présenté dans la version réaménagée par son successeur, donc Marc-Antoine Thierry de Ville d'Avray. Nous nous retrouvons ainsi dans l'antichambre de l'appartement de l'intendant, la première chose marquante est le sol, ce sol en pierre de lier, donc une pierre de taille calcaire, ce sol donc en pierre de lier à cabochon noir qui est simple mais élégant. On remarque aussi une certaine sobriété avec des murs et une pièce en général peinte en blanc de roi. Donc ce blanc de roi, c'est un blanc légèrement teinté de charbon et de bleu de prusse. Et euh, on est ici dans une pièce simple, mais euh, à l'atmosphère élégante et chaleureuse. Je vous invite à circuler dans cette pièce où l'on peut littéralement évoluer partout, sans restriction à condition de ne pas toucher les meubles et les objets, bien sûr. Et euh, je vous invite donc à en observer tous les détails. Donc, Vous avez les bas-reliefs au-dessus des portes qui représentent les quatre éléments, par exemple, donc la terre, l'air, l'eau et le feu. Vous avez une statue disposée dans une niche au-dessus du poil de faïence, qui lui aussi est blanc, et cette statue euh, figure Hébé, la fille de Zeus et, et d'Héra symbole de jeunesse et vitalité. Il faut savoir qu'à l'origine, il s'agissait d'une sculpture de flore, la déesse du printemps, mais qu'elle a été remplacée. Vous pouvez aussi observer les deux tableaux qui sont présents dans cette pièce. Ce sont deux tableaux du peintre italien de Bologne, Pietro Paltroneri. Et puis, vous avez une magnifique fontaine composée d'une vasque de, de marbre blanc sculpté, surmontée d'un cygne et d'un enfant qui sont tous les deux dorés. Enfin, avant de sortir de la pièce, évidemment, vous, pouvez, vous remarquerez le, le mobilier qui est présenté ici. Donc, vous avez une table et des chaises conçues par Étienne de Dieudonné et par Jean Avis. Et euh, cette table qui sert euh, finalement de, de bureau. Alors depuis l'antichambre, nous empruntons maintenant un petit couloir peint en vert et décoré de tableaux de François Desportes et Francesco Casanova, un petit couloir qui mène dans une seconde antichambre. Cette petite pièce, qui comme la précédente servait de salle d'attente pour les visiteurs de l'intendant, est assez remarquable de simplicité encore une fois, mais aussi de beauté. Le parquet géométrique en marqueterie de chêne et de bois exotique est vraiment superbe. Alors on ne reste pas longtemps dans cette pièce, mais n'hésitez pas à bien observer les quelques éléments remarquables que vous pourrez voir. Notamment, euh, il y a un magnifique poêle qui est peint en jaune et, et gris-vert, surmonté d'une plaque de marbre rose qui, qui vaut vraiment le, le coup d'œil. En tout cas, euh, à ce moment de la visite, ce qu'on peut se dire, c'est que les premières pièces traversées, elles témoignent vraiment déjà d'un goût raffiné euh, de la part de Thierry de Ville d'Avray. Et surtout, on comprend euh, par le raffinement et l'élégance de, de ces pièces traversées, euh, l'importance de la fonction de l'intendant du garde-meuble. Nous pénétrons maintenant dans le cabinet d'audience. Donc Ici, la richesse des décors et le goût pour l'opulence de Thierry de Ville d'Avray s'étalent vraiment au grand jour, mais encore une fois, toujours avec raffinement et élégance, sans réel excès euh, tape à l'œil. C'est dans ce cabinet de travail que l'intendant passait une partie de la journée. C'est aussi ici qu'il recevait ses visiteurs et ses invités prestigieux. Je vous recommande de rester un petit moment dans cette pièce. Hein. Elle est riche de, de nombreux détails. Donc Là aussi, vous avez un parquet euh, marqueté en acajou et en hêtre de Hollande il est vraiment, euh, encore une fois, sublime, avec des motifs géométriques presque contemporains. Les murs verts d'eau, agrémentés de tentures de soie peintes d'oiseaux, de fleurs et d'arabesques, confèrent ici une atmosphère très chaleureuse, encore une fois. Et enfin, disposés sur le mobilier, dont le superbe secrétaire à cylindre réalisé par l'ébéniste Jean-Henri Rissner, ou l'imposant bureau d'Antoine Robert Gaudreau, créé dans un style très Louis XV, avec ses pieds courbes et ultra décorés, et bien sur tous ces meubles, vous pourrez observer de nombreux objets du quotidien euh, et des objets de, de l'époque, qui vont ancrer l'ensemble de la pièce dans la réalité. Car en fait, c'est ce qui est frappant ici, contrairement à d'autres lieux que j'ai pu visiter, on croirait que l'hôtel est encore habité. En effet, au-delà de la restauration très récente des appartements, les nombreux meubles, les objets, les éléments de décor retrouvés et réintégrés dans les différentes pièces vont vraiment vous embarquer dans la réalité du XVIIIe siècle. Alors voilà, après avoir bien pris notre temps dans le cabinet d'audience, nous avançons et nous découvrons un lieu plus intime, il s'agit de la chambre de l'intendant. Alors, ici, le mobilier original de, signé Jean-Baptiste Senet étant conservé au Museum of Fine Arts de Boston aux États-Unis, eh bien cette chambre est remeublée de pièces d'époque, des pièces semblables à celles qui s'y trouvaient bien sûr, et on peut ainsi admirer un lit à la romaine, donc un genre de lit à baldaquin utilisé au XVIIIe siècle, si vous voulez. Ce lit qui est présenté a été réalisé par Georges Jacob et il est intégré dans une alcôve, une alcôve tendue de lampasses bleues et blanc décorées d'arabesques. Ici aussi, au-delà des meubles remarquables comme le bureau, la commode ou la table à thé que je vous invite à, à bien observer, eh bien ce sont tous les objets du quotidien qui donnent vie à cette chambre. Vous avez des tabatières, des lunettes, des bougeoirs, un encrier, bref, plein d'objets qui montrent qu'ici on vivait et qu'on n'est pas dans un, dans un espace uniquement d'exposition. Sur le côté du lit, vous avez deux portes qui mènent au garde-robe de l'intendant. Sur, euh, à travers l'une des portes qui est ouverte. On aperçoit d'ailleurs, euh, derrière le bureau, une chaise d'aisance, c'est-à-dire, autrement dit, euh, des toilettes privées. Alors, depuis euh, cette chambre de l'intendant, nous accédons ensuite au cabinet de physique. Alors Ce cabinet de physique est assez petit, c'est un lieu vraiment de, de passage. C'est surtout à l'époque de Pierre-Élisabeth de Fontagneux, qui était un grand admirateur des sciences. C'est surtout un lieu d'études et d'expériences en physique et chimie qu'il avait donc installé là. On y trouve des, des outils et des instruments scientifiques qui sont donc exposés, que vous pouvez euh, là aussi euh, admirer. Donc nous traversons ce cabinet de physique et nous nous retrouvons dans la chambre des bains. Alors, comme son nom l'indique, c'est ici que l'intendant venait se toiletter et se délasser. On retrouve ici sur les lambris le fameux blanc de roi qui, qui colorait subtilement l'antichambre et qui contribue à, à donner une atmosphère chaleureuse et, on va dire, cosy euh, à cette pièce. La baignoire en cuivre peint et les robinets en bronze à tête de canard ne sont pas d'origine, mais ils sont semblables à ce qui se faisait au XVIIIe siècle. Et les meubles et les objets racontent ici aussi le quotidien de l'intendant. Vous avez un fauteuil à coiffer, une coiffeuse d'homme, un lit de repos, des serviettes, etc. En tout cas, tout y est euh, installé pour prendre soin. De cette pièce privée qui est la salle de bain, nous retraversons l'antichambre pour gagner cette fois une pièce de réception, la salle à manger de l'intendant. Ici, nous sortons de l'intime pour gagner le faste du XVIIIe siècle. Le parquet Versailles, les tentures fleuries, les dessus de porte peints d'oiseaux exotiques colorés, le mobilier, la vaisselle ou encore l'argenterie, tout laisse à montrer l'opulence de cette pièce. Et pourtant, là encore, l'atmosphère reste chaleureuse et on imagine ici des dîners importants, certes, mais joyeux, festifs et conviviaux. La mise en scène, qui s'inspire du tableau de Jean-François de Troyes, Le déjeuner d'huîtres, y est certainement pour beaucoup. La table est prête à recevoir les convives, le service en porcelaine de sèvres, dit « Bonnie de Castellane » est disposé. Les verres en cristal gravé, les serviettes en damas de lin ou encore les bougeoirs sont à leur place, les corbeilles de fruits sont remplies et le pain et les huîtres sont déjà entamés, comme si on venait de commencer le repas. Au milieu, le majestueux lustre en cristal de roche, lui, ajoute au luxe de la pièce. Enfin, parmi les meubles remarquables, on ne peut pas passer à côté de l'imposant médaillé buffet, marqueté signé Antoine Robert Godreau. Il est en chêne, agrémenté de décors sculptés en bronze doré et il est vraiment sublime, il est massif, mais sublime. Ce buffet est secondé par un plus petit buffet qui est situé derrière la table et qui est réalisé lui par l'ébéniste Jean-Henri Rissner. Bref, vous voyez que cette pièce est chaleureuse, élégante, richement décorée, richement meublée, mais malgré tout euh, conviviale. Après donc, nous être imprégnés de l'ambiance festive de cette salle à manger, euh, faisons ce que feraient les invités de l'intendant et poursuivons par le salon d'angle ou salon de compagnie. C'est ici que l'intendant et son épouse recevaient leurs invités pour des soirées festives de jeux et de conversations. Donc le salon de compagnie se trouve à l'angle de la rue Saint-Florentin et de la place de la Concorde, dans un, pa un pavillon d'angle, un des deux pavillons d'angle, donc le pavillon d'angle de droite, quand on regarde l'hôtel de, de l'extérieur. On trouve ici les décors les plus raffinés, mais aussi les plus riches des appartements de l'intendant. Ils ont été commandés alors par Pierre-Elisabeth de Fontagneux, le premier intendant qui a habité les lieux. Il les a commandés à Jacques Gondouin lors de l'aménagement de, de l'hôtel entre 1772 et 1774. Dans ce salon de compagnie, l'or est omniprésent, notamment dans les boiseries sculptées en forme de drapé ou de guirlandes, des boiseries donc dorées qui sont spécifiquement étudiées pour refléter la lumière des bougies les soirs de réception. La cheminée en marbre surmontée d'un immense miroir et ornée de décors en bronze doré est majestueuse, les deux tapisseries des gobelins, donc qui s'appellent les deux taureaux et le chameau, qui couvrent les murs à l'entrée, habillent la pièce magnifiquement. Cette pièce qui est meublée de, de fauteuils en velours, d'un canapé, d'une console en bois doré, de chaises réalisées par Jean-Baptiste Claude Senet et Georges Jacob. Bref, on trouve ici tout un, un, un mobilier qui ne peut qu'émerveiller les invités du, du couple d'intendants. On trouve aussi ici des tables de jeu qui attestent bien sûr de la fonction sociale et ludique de ce salon, de ce, ce salon de, de jeu donc. Et euh, comme dans le reste des appartements, les bougies, les tabatières, les horloges, les autres euh, éventails qu'on peut, qu peut trouver donnent l'impression que la soirée est en cours. Alors après avoir pris le temps de l'admirer, nous quittons le salon de compagnie, ce salon de compagnie qui ouvre directement sur la chambre de Madame de Ville alors même si plus tard, en 1791, l'épouse de l'intendant va commander un appartement plus privé à l'entresol, elle va loger souvent dans cette belle et grande chambre. La couleur vert tendre de la brocatelle tendue sur les murs plonge la pièce dans une atmosphère vraiment douce et chaleureuse, une atmosphère dans laquelle on, on s'imagine bien dormir. Euh, D'ailleurs, pour dormir, on a donc un joli lit à la polonaise, qui est là aussi une sorte de petit lit à Baldaquin. Il est signé Jean-Baptiste Claude Senet. Et puis, comme pour prouver qu'on se trouve bien dans un lieu de nuit, eh bien sur le mur face au lit, un coq est sculpté, entouré de fleurs de pavot. Alors, ici, le coq représente le réveil, tandis que le pavot symbolise le sommeil. En poursuivant le tour de la pièce, notre regard est ensuite attiré par la sublime cheminée de style néoclassique en marbre bleu turquin. Elle est ornée de guirlandes en bronze doré. Et pour finir sur les décors, on remarque aussi les dessus de portes qui représentent deux scènes peintes des métamorphoses d'Ovide vous avez Pan et Syrinx, et Apollon et Daphné. Donc là aussi, euh, observez bien, prenez bien le temps d'observer euh, tous les détails de cette pièce, il y en a beaucoup. Concernant l'ameublement maintenant, on trouve ici une superbe commode de Rissner, des fauteuils et un canapé de Gilles hyacinthe Vinatier, des tables de jeu et même une niche pour le carlin de Madame de Ville d'Avray. Des objets plus intimes que je vous invite à chercher et à inventorier sont disposés à divers endroits comme une tasse, un sac à main ou encore un éventail. Là aussi... Vous voyez que l'atmosphère est vraiment recréée pour nous donner l'impression que Madame de Ville d'Avray peut entrer à, à, à tout instant. Comme vous l'aurez compris, nous sommes maintenant donc dans l'appartement de Madame de Ville d'Avray. Alors, attenant à, à la chambre de, de Madame de Ville d'Avray se trouve sa bibliothèque, une petite pièce étroite où elle pouvait vaquer à la lecture et travailler à sa correspondance. Et, euh, attenant de nouveau, enfin, à la suite pardon, de cette bibliothèque, vous trouverez ce qu'on appelle les lieux à l'anglaise. En fait, il s'agit en réalité des commodités où, au milieu de décors chinois, est installée une chaise d'aisance. Nous arrivons ensuite dans la chambre à coucher de Monsieur de Fontagneux, le premier intendant à avoir habité l'hôtel. Alors, je n'ai pas vraiment d'indication sur ce qui se trouvait ici euh, ensuite, après, euh, quand euh, Monsieur et Madame de ville ont, ont investi les lieux. Euh, mais cette pièce faisait vraiment partie de l'appartement de, de Madame de ville euh, Elle est reconstituée ici, plutôt dans son état, donc, euh, euh, premier. Euh, ici, vous avez une alcôve tendue de soie rouge, vous avez des murs blancs qui sont rehaussés de boiseries sculptées et dorées, et tout ça rend bien une atmosphère euh, intime, euh, chaleureuse là aussi, euh, et des décors euh, raffinés toujours, et toujours très luxueux. Cette intimité, euh, on va surtout la sentir dans la pièce suivante. En fait, nous pénétrons en effet dans un petit salon étonnant qui s'appelle le cabinet des glaces. Alors, originellement, il a été créé pour Pierre-Élisabeth de, de Fontagneux, et euh, cette petite pièce, conçue par Jacques Gondouin entre 1770 et 1774, est intégralement couverte de miroirs. Elle servait en fait au premier locataire des lieux, donc à Pierre-Élisabeth de Fontagneux, pour des soirées plus intimes, voire coquines. En effet, c'était un grand libertin, monsieur de Fontagneux, et il pouvait y recevoir ses invités plus personnels, personnels E2LES, euh, notamment des danseuses de ballet qu'il appréciait beaucoup. Ainsi, sur les miroirs et les lambris étaient peints des femmes dénudées et des scènes galantes, éclairées par des lustres à pampilles dorées. Et donc, vous imaginez bien que quand elle récupère cet appartement, Madame de ville est un petit peu choquée par tous ces, ces décors. Et donc, elle va immédiatement les faire changer. Elle garde les miroirs et elle garde l'esprit boudoir de la pièce, qui reste un lieu d'intimité, mais elle fait rhabiller les femmes peintes et elle ajoute des figures de chérubins ou des putis. Donc, les putis, ce sont des enfants nus, semblables à, à des anges. Elle les ajoute parmi les motifs fleuris et des oiseaux exotiques. Notez que les décors que l'on trouve ici avaient été démontés au 19e siècle pour être installés dans la salle de bain de Louis-Philippe à Fontainebleau. Ils ont heureusement été reposés à leur place d'origine en 1997. Et donc le cabinet des glaces, c'est vraiment un des lieux que j'ai euh, préféré, je crois, dans, dans, ce, dans cet hôtel de la marine, parce qu'il est petit, mais il est vraiment charmant, et le décor est assez original, je trouve, et c'est un vrai coup de cœur pour moi. Alors, une fois que vous avez observé ce petit espace, je vous invite à poursuivre la visite. Nous gagnons maintenant le cabinet doré qui avait été entièrement masqué dès le 19e siècle et jusqu'à la restauration récente de l'hôtel. Donc, on l'a découvert vraiment euh, là, très récemment. Alors, dans cet espace étroit et cosy, on imagine bien pierre élisabeth de Fontagneux ou, après lui, Madame de Ville-d'Avray travailler ou recevoir pour, pour leurs affaires. La pièce est peu meublée, mais euh, les meubles qui y sont sont intéressants. Vous avez un secrétaire en armoire à abattant euh, en chêne et en amarante qui est décoré de bronze doré, qui est vraiment sublime. Et euh, euh, donc un, un secrétaire qui a été réalisé pardon, en 1771 par Jean-Henri Rissner. Euh, et vous avez un autre bureau au centre du cabinet qui, qui lui aussi est réalisé par Rissner et qui, euh, qui vaut le coup d'œil. Voilà donc euh, la visite des appartements de l'intendant et de son épouse se termine ici. Et donc, comme je vous le disais... A la suite de ces appartements euh, privés viennent les, les salons de réception et la loggia qui donne donc sur la place de la Concorde. Donc euh, nous commençons notre deuxième partie de, de, de visite avec ces salons de réception et ensuite euh, par la loggia. Nous sortons de l'appartement de Madame de Ville d'Avray et nous nous retrouvons sur le palier du somptueux escalier d'honneur en marbre multicolore par lequel les invités prestigieux arrivaient les soirs de réception. La première pièce dans laquelle nous entrons est la salle à manger d'honneur. Alors, du temps de l'intendance du garde-meuble, il s'agissait de la salle des armes où étaient conservées et exposées les armures et armes des rois de France, comme les cadeaux diplomatiques d'ailleurs ou certains instruments scientifiques. En fait, c'est Napoléon Bonaparte, qui est alors premier consul en 1801, qui va transformer cette pièce en salle à manger. Il crée un nouveau décor avec pour thème la force, les arts, l'amour et la prospérité. Et euh, par la suite, la pièce devient officiellement une salle à manger euh, d'honneur quand la marine investit l'ensemble du bâtiment en 1806. Les lambris sont peints de bleu et de blanc, ils sont vraiment superbes, c'est très frais, très rafraîchissant, et je dois dire que cette pièce euh, donne justement une impression un peu plus légère par rapport aux pièces qu'on a pu visiter auparavant. Alors depuis la réouverture, on va trouver dans cette pièce des informations sur les fonctions du garde-meuble, euh, de la couronne et sur les, les personnages qui y sont liés, donc euh, n'hésitez pas à prendre un peu le, le temps de, de, vous, de vous informer. Nous sortons maintenant de la salle à manger pour gagner les espaces les plus somptueux de l'hôtel de la marine, le salon d'honneur et le salon des amiraux. Alors à l'époque où l'hôtel était encore le garde-meuble de la couronne, ces deux pièces n'en faisaient qu'une, comme je vous le disais au début de ce podcast. On y conservait les tapisseries et les plus belles étoffes dans de grandes armoires, mais aussi le mobilier de la couronne, d'où son nom d'alors de « Galerie des grands meubles ». En 1843, sous le règne de Louis-Philippe, l'amiral de Mako, ministre de la marine et des colonies, décide de séparer et de redécorer cette galerie, deux pièces sont ainsi créées, le salon d'honneur et le salon des amiraux. Dans ces deux salons, si les dorures sont omniprésentes, on remarque de nombreux détails polychromes qui viennent agrémenter les décors en touches raffinées. Vous avez notamment le bleu autour des caissons au plafond, le rouge sur la frise qui court tout autour de la pièce et le blanc des murs et du plafond. Et en fait cet ensemble de bleu, de blanc et de rouge, vous l'aurez compris, symbolise le drapeau tricolore français. Alors dédié à la marine, les ornementations représentent des ancres, des poissons, des proues de bateaux, des cornes d'abondance ou encore des sirènes. Et puis dans le Salon des Amiraux, on peut également observer des portraits de marins illustres comme Jean Barthes. Jean Barthes, euh, corsaire aux nombreuses victoires lors des guerres menées par Louis XIV, ou encore Louis-Antoine de, Antoine, Louis de Bougainville, officier de la marine et explorateur qui a mené le premier tour du monde officiel français de 1766 à 1769. Je vous laisse ici parcourir ces deux salons de réception de long en large. On peut vraiment y circuler librement. Euh, vous pourrez y admirer tous les décors euh, plus somptueux les uns que les autres. Donc, il y a énormément de détails dans les décors, dans les boiseries. C'est très doré, mais euh, allez-y, n'hésitez pas à, à parcourir ces pièces. Et puis surtout, vous avez une vue magnifique sur la place de la Concorde. Si vous regardez par les fenêtres qui, qui, de, ces, euh, de ces espaces de réception, vous verrez vraiment une, une vue assez incroyable, une vue qu'on ne va pas tarder à découvrir de plus près en nous rendant sur la Loggia. Mais avant ça, nous avançons et nous entrons dans ce qu'on appelle le salon diplomatique. Alors ici se trouvait le cabinet civil du ministre de la Marine, mais à l'époque du garde-meuble, il s'agissait de la salle des bijoux de la Couronne. C'est donc là que les vols du 11 au 16 septembre 1792 ont eu lieu. D'ailleurs, si vous regardez bien, euh, au niveau des fenêtres, on remarque toujours la trace de l'effraction dans l'un des volets. Alors, présenté dans sa configuration au XIXe siècle, on trouve ici, euh, dans cette pièce, deux portraits de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, réalisés par euh, Winterhalter. Ces deux portraits encadrent le miroir de la cheminée, et euh, ce salon diplomatique, comme les salons précédents, est marqué par les dorures et par les décors opulents, comme on a pu faire dans cette euh, deuxième moitié du XIXe siècle. Derrière le salon diplomatique, nous entrons dans le bureau du chef d'état-major. Pour rappel, c'est ici que sera signé le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, rédigé, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, par le sous-secrétaire d'État à la Marine, Victor Schulscher, le 27 avril 1848. C'est aussi dans, depuis cette pièce que nous pouvons sortir sous la loggia qui domine la place de la Concorde, ce que je vous invite à faire tout de suite. Parce que je dois dire que la vue est remarquable et unique. On ne peut pas être mieux placé pour observer l'activité et les monuments de la place de la Concorde, que ce soit l'obélisque mais aussi l'Assemblée nationale, la salle du jeu de paume, l'entrée du jardin de Tuileries, la scène et, à l'époque du garde-meuble, la statue de Louis XV. La loggia longe les salons de réception et rejoint les deux pavillons d'angle. Ce large balcon est agrémenté de onze travées, séparées par douze colonnes à chapiteaux corinthiens décorées de feuilles d'acanthe. Cependant, contrairement aux colonnes de la façade ouest du Louvre, dont Ange Jacques Gabriel s'est inspiré et qui sont... Plus décoré, eh bien, les colonnes de la loggia, de l'hôtel de la marine, sont plus simples et assez éloignées les unes des autres pour laisser de la visibilité sur la place depuis les appartements et les salons de réception. Le mur du fond de la loggia est, lui, décoré de pilastres, donc des demi-colonnes, des pilastres corinthiens. Et enfin, si vous levez les yeux au ciel, en tout cas au plafond, vous verrez les caissons sculptés dans ce péristyle qui représentent notamment le caducé de mercure qui symbolise le commerce, le blé et la fossile qui symbolisent... Cérès, donc la déesse de, de l'été et des moissons, qui représente donc ici l'agriculture, ou encore la foudre ailée de Jupiter pour symboliser l'industrie et la guerre. On notera aussi un autre signe, en fait on dirait un A, mais en fait c'est un, un niveau. Ce niveau il a été installé là, à la, il a été gravé ici à la Révolution, en fait il remplace le monogramme du roi, et pourquoi on a mis un niveau Parce que ce niveau symbolise l'égalité entre les citoyens. Nous rentrons ensuite dans l'hôtel, une fois qu'on a admiré et pris plein de photos de la place de la Concorde depuis cette, cette vue unique. Et une fois rentré dans l'hôtel, on repasse par le bureau du chef d'état-major avant de gagner la galerie dorée et la galerie des ports. Alors, jusqu'au milieu du XIXe siècle, ces deux galeries qui se succèdent n'en formaient qu'une seule. A l'époque du garde-meuble, on présentait ici les bronzes de la collection royale. Cette euh, galerie a été remaniée vers 1850 sous le Second Empire et la partie désormais nommée galerie dorée est richement décorée de boiseries dorées, de grands miroirs et d'une série de grands lustres euh, et des portes ont été créées dans la cloison intérieure pour permettre d'ouvrir sur les salons de réception. Une fois que vous avez observé et euh, euh, que vous êtes rassasié de, de, de dorures, eh vous pouvez poursuivre dans la galerie euh, des ports, donc cette galerie des ports qui a été créée en 1867, toujours sous le Second Empire, elle est composée de panneaux peints façon bois d'ébène et d'acajou, sur lesquels se trouvent les noms des cinq ports stratégiques de l'époque, inscrits dans des médaillons surmontés d'une étoile. Sauf qu'il y a un des, des ports, celui de Rochefort, où on ne voit pas une étoile au-dessus, mais le monogramme de Napoléon III, un N majuscule, enlacé de la lettre E, la lettre E, Eugénie, donc son épouse. Nous sortons alors de la galerie des ports et nous nous retrouvons de nouveau sur le palier de l'escalier d'honneur, escalier d'honneur que nous descendons cette fois pour regagner le rez-de-chaussée et sortir de l'hôtel de la marine. C'est ainsi que se termine notre visite, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de visiter ce monument. En tous les cas, je vous y encourage parce que la restauration est vraiment réussie. Quoi qu'il en soit, comme vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce, la, cette visite et je me suis d'ailleurs déjà rendu deux fois dans ce magnifique hôtel de la, de la marine depuis sa réouverture. En réalité, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce monument parce qu'il est tout d'abord riche d'histoire, mais aussi j'ai été impressionné par la richesse des aménagements. La restauration, comme je le disais, est superbe et les pièces sont, sont toutes vraiment parfaitement remeublées. Et enfin, ce qui ajoute à la, au confort de visite et à la surprise aussi qu'on peut avoir, le système original d'audio guide immersif permet vraiment de se plonger directement dans l'histoire du lieu et de ses occupants. C'est un vrai plus qui, je trouve, ajoute un, un véritable intérêt pédagogique à la beauté des espaces. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'article dédié sur mon blog, lescarnedigore.fr pour mettre des images sur mes paroles. Par ailleurs, pour retrouver d'autres visites, n'hésitez pas à consulter les articles et podcasts de mon blog, mais aussi à vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture que j'ai aimés et pour suivre mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres histoires, d'autres découvertes et d'autres visites.